0: Goed dat je weer luistert naar deze nieuwe middagpodcast van Nu.nl. Mocht je nou onderweg naar huis zijn, in de auto zitten of op de fiets zitten... of gewoon lekker thuis bezig zijn in de keuken... we praten hier in zo'n 15 minuten helemaal bij over het laatste nieuws. Gisteren lieten zeven teams uit de Formule 1 weten niet blij te zijn... met een deal tussen de FIA en Ferrari. De FIA, dat is de internationale organisatie die ervoor zorgt dat de regels in de motorsport worden nageleefd, heeft vandaag gereageerd.
1: Nou, ze hebben in eerste plaats gezegd dat ze die schikking dat dat wat hun betreft rechtsgeldig is, dat het gewoon een middel is wat ze mogen gebruiken. Uh, dat is één. Uh, ten tweede hebben ze gezegd, ja, uh, wij hadden ook onze twijfels over de Ferrari motor. De FIA had dus ook twijfels.
0: Hoe zit dat en wat is er nou aan de hand? Straks meer daarover met Formule 1-expert Joost Nederpelt. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is... Vandaag donderdag 5 maart en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het aantal geïnfecteerden met het coronavirus in Nederland is opgelopen naar 82. Dat zegt minister Bruno Bruins van Volksgezondheid donderdag. Volgens Bruins gaat het om een inhaalslag omdat mensen bewuster zijn van het ziektebeeld... en zich alsnog bij zorgverleners hebben gemeld. De bewindman zegt dat het gaat om een stevige stijging waar wel rekening mee is gehouden. 900 leden van het Groningse studentenkorps Vindicat, die momenteel in Noord-Italië aan het skiën zijn... keren vrijdag op eigen initiatief terug naar Nederland. Tijdens hun skireis werd het reisadvies in Noord-Italië vanwege het coronavirus aangescherpt. Het studentenkorps zegt dagelijks goed contact te hebben gehouden met de GGD, het RIVM... en de Groningse burgemeester Koen Schuiling. Volgens de studenten hebben ze geen advies gekregen om terug te keren. Maar is dat in eigen besluit geweest? Turkije heeft vandaag duizend zwaar bewapende agenten naar de Griekse grens gestuurd. Zij moeten ervoor zorgen dat de migranten en vluchtelingen die daar vastzitten... niet terugreizen naar Turks grondgebied. Bij de grensovergang tussen het Griekse Kastanius en het Turkse Edirne... hebben zich inmiddels naar schatting duizenden mensen verzameld in niemands land. Griekenland zegt dat het in totaal al 34.000 mensen heeft tegengehouden bij de grens. Het land weigert de migranten toe te laten omdat de opvangkampen al overvol zitten. De stikstofberekeningen van het RVM zijn van voldoende wetenschappelijke kwaliteit om de stikstofneerslag te meten en te berekenen. Zo concludeert het adviescollege meten en berekenen stikstof. De meet- en rekenmodellen die worden gebruikt zijn volgens het adviescollege van voldoende tot goede kwaliteit. Ook vergeleken met buitenlandse meet- en rekenmethoden voldoet de Nederlandse aanpak omdat er vanuit de landbouwsector en de politiek, de VVD, CDA en SGP twijfels waren over de meetmethode... heeft minister Corolla Schouten van Landbouw daar op verzoek van deze partijen onderzoek naar laten doen. Dan ons gesprek van deze middag. Onrust binnen de Formule 1. Zoals gezegd heeft de Via vandaag meer verteld over de schikking die ze hebben getroffen met Ferrari. Dat na aanleiding van mogelijk gesjoemel. Formule 1-expert Joost Nederpelt is inmiddels aangeschoven in de Nu.nl studio. Joost, wat is hier nou aan de hand?
1: Dan moeten we even terug naar 2019, naar het uh, vorige Formule 1 seizoen. Toen uh, viel het andere Formule 1-teams op dat Ferrari heel veel tijd won op, het, uh, op de rechte stukken. Uit het niets kwam dat opeens, hè? Nou, ja, ja, en, ja dat is een beetje lastig te zeggen. Want dat, uh, ik heb die precieze data niet. Maar dat kunnen ze dan zien aan de hand van de GPS-data die, uh, die, waarmee ze alle auto's kunnen volgen. Dus niet alleen die van hunzelf, maar ook die van de concurrentie. Uh, Ferrari had wel een auto die afgesteld was op rechte lijnsnelheid. Dus wat dat betreft was het niet zo verwonderlijk dat ze uh, stel waren in de, uh, op de rechte stukken. Maar op een gegeven moment werd het verschil wel heel groot, vonden ze. En, uh, en toen uh, zijn er heel veel twijfels geuit over de legaliteit van de Ferrari motor. Nou, is er is een paar andere dingen uh, opgenoemd, dat, daar kwam niet echt iets uit. Maar toen kwam de, uh, de Amerikaanse Grand Prix in uh, november uh, in Austin. En daar werd ineens uh, uh, een directive uitgevaardigd, dus een soort van uh, regelaanscherping. Uh, uh, Kun je door, dat een beetje zien? Door de Via. Door de VIA uh, over het, uh, uh, ja, het misleiden van de brandstofcenter. En dan, okay, dan gaan we eerst even uitleggen wat de brandstofcenter is. Een Formule 1-auto mag 100 kilo brandstof per uur gebruiken. Dat zit een sensor in de... In de in de auto, in de brandstoftank zelf. En daar wordt in gemeten hoeveel er gemiddeld uh, doorheen gaat. En dat is om de teams gelijk te houden wat dat betreft. Iedereen ja. achter uh, zit aan die ja. En ja. hoe meer je zou doen, hoe sneller je zou kunnen. In principe wel, ja. En het is, het is alleen, niet alleen dat. Maar het is ook om te zorgen dat, uh, dat de auto's gewoon wat zuiniger zijn. Dus om, om uh, Formule 1-teams te aan te moedigen. Met de motorenbouwers aan te moedigen om de motoren zuiniger te maken. Alleen, ja, in principe is het zo. Tot op zekere hoogte, hoe meer brandstof je verbruikt, hoe, uh, hoe harder de motor draait. Dat is, tot op zekere hoogte is dat zo. Dus als jij uh, meer dan die 100 kilo per uur gemiddeld kan gebruiken, dan, ja, dan heb je daar een voordeel van. Volgens concurrenten was dat zo. Um, ze droegen daar geen bewijs voor aan. Het enige was dat uh, de, de FIA dus in, in, in Amerika die aanscherping deed. En ze hadden ook al wat andere uh, aanscherpingen gedaan. En toen uh, vanaf dat moment uh, is Ferrari een stuk minder voor de dag gekomen. Maar ook weer niet heel erg veel minder. En er waren ook wel wat andere verklaringen voor. Het is een beetje schimmig. Maar goed, uh, Max Verstappen, die was echt wel een ja. criticus van de eerste rang. Ja, die zei uh, van dat krijg je ervan als je stopt met vals spelen. Ja.
0: Wat is er dan nu bekend geworden? Want jij was op de testdag in Barcelona. Ja. En toen, nou, volgens mij stond je nog net niet in het vliegtuig. En toen werd er even omgeroepen: jongens, we hebben het opgelost. Maar
1: daar ja, laten we het ook bij. Vijf voor zes op de laatste testdag. Alle tien bazen waren al naar huis. Media waren bezig met de dag aan het opmaken, zeg maar. Reacties vangen van de creus die gereden hadden, waaronder dus Max Verstappen. Daar stonden wij voor klaar, mijn collega Samantha en ik. En uh, toen kwam ineens dat bericht van de VIA van... Uh, ja, wij hebben een schikking getroffen met Ferrari... Uh, over de motor van vorig jaar. Uh, ze moeten ons helpen bij wat dingetjes. Uh, ik noem het met, met recht dingetjes, want het zijn geen hele grote dingen. Uh, en that's it. Jij als journalist denkt dan meteen van, hè, maar ik mis de wie, wat, waar, hoe, ja, er stond in dat bericht in ieder geval niet dat Ferrari schuldig was, maar misschien nog wel belangrijker, er stond ook niet in dat ze onschuldig waren. Dus dat, dat bleef een beetje in het midden. Uh, volgens de paar dagen later, gisteren om precies te zijn, kwamen de, de, de zeven Formule 1-teams, er zijn er in totaal tien, de zeven Formule 1-teams dus behoudend Ferrari en de twee klantenteams van Ferrari. Dat zijn Alfa Romeo, Sauber eh, en Haas. Die, die rijden met een Ferrari-motor. Die rijden met een Ferrari-motor. Maar die zeven anderen, waaronder dus het Red Bull Racing van Max Verstappen, kwamen met een statement van dat ze het belachelijk vonden dat het zo gegaan was. Dat ze veel meer details wilden en ze dreigden met gerechtelijke stappen eh, om de waarheid boven tafel te krijgen. En nu heeft de FIA dus een, ja, een reactie gegeven ja. daarop. Wat hebben ze gezegd? Nou, ze hebben in eerste plaats gezegd dat ze die schikking... dat dat wat hun betreft rechtsgeldig is. Dat het gewoon een middel is wat ze mogen gebruiken. Uh, dat is één. Uh, ten tweede hebben ze gezegd... ja, uh, wij hadden ook onze twijfels over de Ferrari motor... Um, maar, en we hebben ook niet uh, bevredigend uh, bewijs kunnen krijgen... dat het wel of niet legaal was wat ze deden. Uh, en wat ze dan deden, dat, ik, dat moet ik trouwens nog even vertellen... want dat hebben we eigenlijk helemaal niet verteld. Uh, wat ze deden was dus, ze lieten uh, volgens de concurrentie, nogmaals... Uh, leidingen van het uh, hybride systeem wat in elke Formule 1 zit... hoogspanningsleidingen, of tenminste leidingen met relatief hoge spanning... langs die brandstofcentrum waarmee die 100 kilo gemiddeld per uur wordt gemeten lopen, waardoor die center zou zijn beïnvloed... waardoor je voor de VIA eh, niet af te lezen was hoeveel de brandstof er verbruikt was. Dus al zou je dan meer verbruiken, dan zou de VIA dat niet kunnen zien. Dat, zei de, dat, dat was de aantijging vooral. Het is goed dat we dat nog even uitleggen. <laughs> en, eh, maar volgens de VIA eh, is niet hard aan te tonen dat ze dat hebben gedaan... Uh, met hard bedoel ik uh, gewoon feitelijk uh, aan te tonen dat, dat, ze, dat Ferrari dat heeft gedaan. Maar Ferrari heeft ook niet hard kunnen aantonen dat ze het niet hebben gedaan. Nee, maar uh, Ferrari zegt wel dat ze het niet hebben gedaan. Daar blijven ze bij. Uh, of tenminste dat de motor gewoon, dat het legaal was. Nee, het is heel specifiek. Ferrari blijft erbij dat het legaal was wat ze deden. Oftewel, het is gewoon een, 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 een wel is niet eens verhaal. Nou, het is een beetje een schemergebied waar ze misschien wel gebruik van gemaakt hebben. Uh, en dit, dat heeft twee, uh, kan, twee, kan twee dingen betekenen tekenen of misschien wel allebei. Uh, A, de FIA is niet meer helemaal in staat om de regelgeving keihard te handhaven, omdat het technisch te complex is geworden. Uh, dat kun je ook een heel klein beetje misschien wel samen zien met het overlijden van Charlie Whiting aan het begin van 2019. Dat was de grote scheidsrechter, de grote baas, de man met de technische know-how die al heel lang in het vak zat. Ik zeg niet dat het zo is, maar het het heeft denk ik wel iets met elkaar te maken. En dat ze niet meer de know-how hebben om die teams helemaal 100% te controleren. Um, dat is één ding. Uh, ten tweede is het ook nog eens zo dat wat Ferrari dan zou hebben gedaan, dat dat ook heel moeilijk is te controleren. Want ja, een, de, een tijdelijke verstoring van een meter. Uh, ik weet niet precies hoe ze dat terug zouden moeten kunnen halen. Um, dus ja, dat zijn de... de, de de twee dingen wat betreft de techniek. En, en het op... zou ook nog eens kunnen dat Ferrari, als zij zeggen van... nou,
0: wij hadden daar inderdaad zo'n uh, leiding lopen. Als je die eenmaal weghaalt, die komt niet meer terug. Het zit, het zit niet vast in die auto of zo.
1: Nee, dat niet. Maar uh, ze, ze hebben die leiding dus wel zien zitten. Dat wel. Want die, ze kunnen die auto bij de, de keuring helemaal uit elkaar halen. Ofwel, het is alleen maar het aantonen van dat die leiding invloed dat het heeft. Dat ook op. echt deed. ja, ja. En, uh, en dat kun je waarschijnlijk alleen zien tijdens het rijden. En de via heeft natuurlijk wel data van die sensor. Dus misschien... Uh, hebben ze wel kunnen zien van, hé, hey, er zit iets niet goed in de data... maar dan moeten ze nog weer kunnen aantonen... dat dat inderdaad komt door die leiding... en dat de Ferrari dat opzettelijk heeft gedaan, et cetera. Um, nou ja, de, de andere zeven Formule 1-teams... die willen dus dat de FIA dat tot op detail gaat uitzoeken. Uh, de FIA zegt zelf, ja, wij hebben dat niet gedaan... omdat we denken dat we niet tot bevredigend bewijs kunnen komen. Uh, en bovendien denken we dat zo'n lang proces... schadelijk zou kunnen zijn voor de Formule 1. Hebben ze misschien wel een punt... Ja, zou kunnen. Ik ja, bedoel uh, ik denk dat ze gerust wel kunnen inschatten of ze het uiteindelijk kunnen aantonen. En het kan best wel zijn dat ze gewoon eigenlijk al weten dat ze het niet kunnen aantonen. Maar dat is mijn eigen gedachte erover. Dan moet ik een beetje oppassen met de volgende vraag. Maar mensen zeggen vaak Ferrari wordt verdedigd
0: door de VIA. Want Ferrari is al zo'n oude dame in de sport. Ze ja. doet al jaren mee vanaf
1: het begin. Ja. Ze hebben een aparte status. Ja, maar dit, de, de, dit heeft uh, twee kanten. Ah, wat jij zegt, dat is wel zo. Ferrari is af en toe wel eens de hand boven het hoofd gehouden. Best wel vaak. Um, omdat Ferrari gewoon een commerciële gigantische grote waarde voor de sport betekent. Uh, uh, waardevol merk, uh, waardevol team... wat al uh, vanaf het begin wat je zegt meedoet... Dus dat, is, dat is één ding, maar dat, ja, dat is natuurlijk op dit, in dit geval niet echt een bewijs van... oh, dus daarom heeft de VIA momenteel nu de hand boven te dus zetten. Ja, dat kun je niet zeggen. Maar zeven teams, die hebben toch zoiets van... ja, ja. wij voelen ons niet eerlijk. Uh... Nee, nee, maar ja, de, 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 die, denken dan vooral, die vinden vooral de, de procedure zoals het gegaan is vinden ze natuurlijk vervelend. In eerste instantie, omdat, ze, uh, omdat de, de VIA blijkbaar niet uh, bij machten is of niet wilde... Om het helemaal uit te gaan zoeken wat er nou eigenlijk is gebeurd vorig jaar. En ten tweede dat dat dan op deze manier gecommuniceerd wordt met een persbericht op vrijdagmiddag na de test om, uh, om vijf voor zes. Krijgt ja. dit nog een staartje, denk je? Ja, natuurlijk. Ja, de, teams die gaan, de, de andere teams gaan hier niet mee akkoord. Uh, maar ja, die hebben gedreigd met gerechtelijke stappen. Dus dan zou je dan alsnog een heel grote rechtszaak kunnen krijgen. Oftewel het monsterproces waar de VIA eigenlijk niet op huid was. Ja, dat zou kunnen. Um, maar dat wordt een rechte kwestie en hoe dat allemaal geregeld is, dat, dat weet ik ook niet precies. Hoor. Dus dan, uh, dat zullen we in de komende maanden als het seizoen verder gaat uh, <laughs> Ja, dit, dit verhaal is nog niet afgelopen. Nee. En we hebben natuurlijk ook nog gewoon optie uh, C, zeg maar. Dat Ferrari onschuldig is. Dat kan natuurlijk ook. Alleen uh, dat heeft de VIA in ieder geval niet kunnen aantonen. Dat heeft Ferrari zelf ook niet kunnen aantonen. Um, en dat, ja. Dat is een beetje lastig. Ik moet, ik moet wel zeggen, wat jij net zei over die, de, de, de houding van de Fiat... ten opzichte van Ferrari, dat is wel zo. Is ook wel een klein beetje iets uit het verleden. Wat altijd heel erg blijft hangen. Dat mensen denken dat Ferrari altijd geholpen wordt. Maar ze hebben ook wel eens uh, straffen gekregen voor dingen. Ook wel eens niet. Dat klopt. Het is een beetje een schimmig verhaal wat, wat dat betreft. Um, maar ik moet ook zeggen, aan de andere kant... denk ik dat er ook heel veel... Uh, ver verstappen fans in Nederland zijn die heel graag willen dat het zo is en daarom ook denken dat het zo is stapje die constructie. Dus ja. ze willen graag dat Ferrari schuldig is, dus is Ferrari schuldig. Maar zo werkt het technisch natuurlijk gewoon niet. Je moet het wel kunnen aantonen dat ze iets fout hebben gedaan. En als, als dat niet kan, dan is Ferrari onschuldig. Zo werkt het gewoon in, in de rechtszaken.
0: Joost, dankjewel in ieder geval voor deze toelichting. En uh, ja, wil je nou meer hierover weten en sowieso over de race in Australië? Luister dan zeker ook eventjes naar de boordradio. Radio. In uh, het raceweekend zijn we weer terug. Uh, um, ja, ander kanaal, maar de link zal ik eventjes in de beschrijving van deze podcast achterlaten. Jozef, Nederpelt nogmaals, Formule 1-expert, dankjewel. Dan gaan we meteen door naar het weer. Vanavond en vannacht is het grijs en regenachtig. Alleen in het noordwesten valt het enigszins mee met die nattigheid. Morgen verlaat de regen ons land via het oosten. In de middag knapt het dan wat op, maar het is nog wel wat bewolkt. En her en der blijft de kans op een bui. Het wordt maximaal zo'n 8 graden bij matige noordwestenwind. En dan nog even dit. Jangu Macroy mag Nederland met het nummer Grow vertegenwoordigen... op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat zal je niet ontgaan zijn. Tegen Nu.nl vertelt de zanger over de achterliggende betekenis van het nummer... en hoezeer het evenement leeft in zijn geboorteland Suriname.
2: Ja, Grow gaat over een periode in mijn leven... Uh, waarin ik voor het eerst eigenlijk niet lekker in mijn vel zat... en even niet meer wist wat ik wilde, waar ik stond in het leven... waarom ik deed wat ik, uh, wat, wat ik deed... Het gaat over volwassen worden, ouder worden. En erachter komen dat er geen op maat gemaakte handleiding is voor het leven. Geen uitgestippelde route naar geluk. Maar, um, nee, en daar was ik dus boos en gefrustreerd over. En ik, ik wist het even niet. Maar uiteindelijk um, gaat het ook over acceptatie van die highs en die lows in het leven. En dat als je daardoor heen gaat, dat je er sterker uitkomt aan de andere kant. In Suriname. Weten eigenlijk heel, veel mensen, heel, heel weinig mensen over het Songfestival. Echt waar, hoe dan? Um, nou ja, het is echt wel een Europees ding. Uh, in Australië <laughs> doen ze het ook. Ja, Australië, maar het zijn gewoon die <laughs> uitzonderingen. Um, maar ja, door mij gaat het wel meer leven. Het nieuws, het nieuws wordt, uh, wordt ook echt overgenomen in de krant en de media daar. En ik krijg ook vanuit Suriname allemaal berichten. En uh, uh, ja, Ik denk dat dit jaar wel heel veel Surinamers ook gaan kijken.
0: jean McCroy hoorde je daar. Dit was dan de middagpodcast van Nu.nl. Feedback is nog altijd welkom. Laat het weten via podcast.nu.nl. Mis je nog iets in het middagritme? Vertel het ons en we doen er zeker wat mee. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een hele goede donderdagmiddag. En tot morgen
1: weer.